0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活
1: 。今天我们请到了外交学院的教授施展老师，和我们一起聊一聊一个已经消失了的省份——热河。施老师跟大家打一个招呼。
0: 大家好，我是施展，今天跟大伙一块来聊一下热河
1: 。在近代看，其实比较有意思，就是从这个呃清代呃向这个民国转变的这个过程中，嗯，那清代它的这个地方行政呢，其实是比较多元化的，啊、呃，既有这种呃长城以内的这个行省，对，也有这个外面的像这个蒙呃蒙古地区的这个扎扎萨克旗，就是蒙古王爷。然后又有这个像这个呃，在在新疆也有这种就是博客制度，啊，就我们呃也经常听有这所谓的哈密王，
0: 对，也是一个偏向的哈密回王、吐鲁番回王，对，
1: 啊，然后在这个呃在西藏呢，也我们也知道有这个他们这个地方上的噶夏制度，噶夏制度
0: ，对
1: ，那但是到了民国时期，我们会发现中央政府，中央政府开始尝试去统一或者是。军化这样一个地方制度，所以会创造出来一些我们听说过的，但是现在已经见不
0: 到的一些省份，比如像这个啊、呃，热河，比如著名的塞北四省，呃，热河、察哈尔、绥远、宁夏。宁夏，对，那会儿宁夏跟今天完全不是一概念，今天宁夏就那么丁点大，就是六万平方公里，嗯、感觉还没有重庆时大，哎，好像还真是没有重庆大，<笑>对。也那么丁点大的一个地儿，宁夏。但当年的宁夏是今天内蒙的整个阿拉善都是宁夏的。除了刚才您说的这个塞北四省以外
1: ，那变动比较大。比如像这个四川，四川的西部其实它的边界在对
0: 变动不绝，一度还设过西康省。对，西康省、嗯、在这个首府在在今天那地儿叫什么来着？现在的昌都
1: ，呃、哦，不是那个那个
0: ，呃，反正就大凉山那个地方。在嘴边突然想不起来了，我前一发西
1: 昌发生地震的地方，
0: 对对对对，我前一阵还去过。<笑>啊,啊说说说到宁夏，其实还
1: 比较有意思的是，跟宁夏同属的这个我们比较熟悉的这个啊马家军阀，这个对回是回回族非常这个凶悍的军阀。那其实马家经常分，比如说清马、清马、啊、甘马、宁马，宁马对这三派。但比较有意思的是，看民国时期的地图呢，他们其实挤在一个省
0: ，都是甘肃省。那会儿的甘肃很大，跟今天完全不是一个概念。今天咱们看甘肃就，就呃狭长一长条，长得跟一个呃如意的形状差不多。对。但那会儿甘肃是一张大饼，今天的呃大半个青海，今天的这个宁夏偶尔还会归过去。对宁夏，然后以及今天整个内蒙的西半部的那个阿阿拉善旗，对，那会儿都是甘肃的。所以，我们就会看到，其实中国在像一个近代化。
1: 呃，地方制度去艰难转型的过程中，嗯，就会设立出来这些省份，而又随之就会消失了，就是这样一个过程。一直到现在，我们奠定看到今天我们常说的啊，中国有这么多个省份，为什么会有这样一个探索或者变化呢、嗯
0: ？呃，我觉得不仅仅刚才咱们说到的那些省份，嗯，呃，额外还有一些，比如呃，比如咱们老家东北，东北的省份呢，更是呃，在历史上。比如，呃，现在说东三省，但东三省那设省是很晚的事儿了，十九世纪末期了。而在此之前，东北是三个将军辖区，就是呃，这个盛京将军、吉林将军、黑龙江将军，基本上都是以这种那个军政合一的方式来统治，实际上是军事将领兼理民政。对，呃，以军事为主。嗯、而且那会儿的这个黑龙江、吉林和这个呃奉天、盛京。这仨地儿，它的这个这三个省的形状跟今天的区划是完全不一样的。今天的呃，当时的吉林是在今天的松花江以东，全都是吉林。但是今天松花江以东、以西这都是黑龙江的，而那会儿的黑龙江仅仅,仅是在松花江以西，跟今天的区划的结构是完全不一样的。而且清朝人没把自己老家丢掉的时候，整个黑龙江是横跨黑龙江两岸的。对。而且，呃，更进一步就是到了后来这个，呃，到了民国的时候，以及呃，被日本人占领的时候，东北是分成了十几个省份，十几个省份，以及在呃，日本投降了，东北又回归祖国怀抱了。在那会儿，国民政府收回东北之后，也是把东北设了十几个省份，呃，九省，我们经常说的就所谓东北九省。对，那那看看你怎么怎么界定这个这个位置了、嗯，呃，那么就是。这导致了东北人他跟跟这个，就是咱们在东北的时候经常说这边是关内，就是东北人跟关跟关内人有一个很大的区别，就是关内人基本上每个省都会有自个儿的一个省份认同，我是湖北人啊，我是呃江苏人啊，我是浙江人啊，但东北人到了关内基本上都是呃笼统的一个地域认同，就是我是东北人。呃，没有那么强的省份认同。首先是一个地域认同，因为刚才咱说的，呃，内地的这些行省，它在历史上都是几百年甚至上千年的历史，就是呃留存下来的这种省域的划分。但是东北那边的这种省份的划分，真正以今天的这个形态确定下来，才呃才几十年的时间。所以几十年的时间，这个从从这种形成一个。相对小的这种省份式的地域认同还是很困难的，对，很困难。因为从人类学上来说，它就是说，呃，你得三代人以上，三代人以内还是靠亲属关系形成的这样一种这个，呃，亲属时间。你靠亲属关系，呃，你来来确认我究竟归属于哪儿，还属于亲属时间。但是，一旦超过三代人之后，它就不再属于亲属时间了，开始进入到历史时间了。它是。历史时间是可以通过一套这种呃历史的故事、历史的叙事、政治的叙事来给你构建构出来的，但是亲属时间，呃，它靠那些那些叙事的建构是不大管用的。它首先靠家族的这种家族记忆、家族的口耳相传。那么基本上像东北的这些省份，它形成它的形状确定到今天到现在，呃，大概也就勉强刚刚三代人的时间吧。仍然还处在这种亲属记忆的呃这种时间段里面，还没有进入到历史记忆的时间段。但是内地的那些省份，关内的省份，早都进入到这种这种这个历史时间很长了、啊、对，历史时间很长了。所以就是它会导致人们对于这边的这种认同感啊、身份感啊等等全都不一样。而且这种不一样，咱刚才是以咱们呃出身的最熟悉的家乡东北，以它为例来说这个事儿。实际上，在你刚才聊的那些地方，那个塞北四省，西康、甘肃、青海等等这些地方，呃，它跟东北一样，都是处它都不是内地十八行省的这个呃范围之内，都是这个长城以外的地方。长城以外的地方，在过去都是属于边疆，当然在今天我们也会把它叫做边疆了，都是属于边疆。而我们所说的这些省份的这些变迁，基本上都是在呃边疆这些地区。包括塞北四省，本来在民国的时候有这么四个省，但后来把这四个省就给合并了。合并之后又呃，合并之后又从东三省里面又割了若干块出来，加在一起就成了今天的内蒙古。再比如西康省，西康省后来劈出一半给了西藏，另一半归了四川。就是他以各种方式，他在不断的调整内地和边疆之间的这种区划关系。这种调整肯定是和国家的。总体性的这种政治构想、政治制度的安排肯定是有关联的吧。
1: 嗯，那个、刚才您说到这个呃，咱们比较熟悉的塞北四省，嗯，这个后来组成了内蒙古自治区的主主体部分。嗯，呃，以至于现在的内蒙古自治区还是能明显的看得到这样拼接的痕迹。就是假如它往东的时候，嗯，你会看到，你你会听到，就听人说话就明显就是都是东北口音。东北口音。对，没我们我常挂在嘴上的一句口头禅就是。东四蒙旗是东北不可分割的一部分，那<笑>个海南才是东
0: 北不可分割的一部分。
1: <笑><笑>但是等到了这个去呼和浩特啊、呃，吃羊肉吃烧麦，对，呃，一听当地人的说话，那、啊、山西都是山西口音。对，嗯，比较以之类似的就是像去西宁，去西宁和去兰州，你一听他们的口音说话，感觉就是外地人不一定会感觉有特别大的差异，但。都能模糊的感觉这是西北口音对，对对，这一点上西北和东北就非常相似
0: ，对对对，所以就是呃，咱们今天在讨论中国的时候，过去在呃过去的历史上，我们会刚才聊的时候就已经谈到了，实际上在过去的历史上，呃这些边疆地区它跟内地的治理形态是不一样的，像你提到在晚清以前边疆或者是以蒙旗的方式。蒙啊、旗啊等等这些，或者是以以这个，呃，在新疆那边，呃，南疆它是以这个呃伯克制，然后在东北是以将军呃将军辖区等等，它一系列的跟内地的这种郡县制、行省很不一样的治理方式，就是当时咱们今天说一国两制什么的，这个并不是八十年代的发明，这实际上在在历史上，中国长期的有着一国多制。就是，尤其是在这些少数民族入主中原之后，建立一个呃庞大帝国的时候，长期的是一国多制。只不过这个一国多制，它到了清朝末期的时候，大清在努力的把这个多制，呃，把它往一体化的方向在努力的来改。于是有了，比如在新疆设省啊，在东三呃东北那东三省设省啊，然后以及当然大清没有来得及这个设这塞北四省了。到了民国的时候，继续往前推动这个改革。民国的时候，有了塞北四省，等等，有了这一系列的变化。也就是说，我们能看到中国的这种治理结构，它有一种从呃高度的意志化，就是内部高度的意志化，逐渐的往一个均质化的方向去追求、去努力的这样一个历史过程
1: 。这种努力过程，其实我在我的理解看来，其实它是有一个非常有意思的契机。嗯。就是一般来说，我们在追溯中国的政治制度史的时候，嗯，往往愿意会这个回顾我们，比如说我们的科举制度，嗯，啊、呃，我们的三省六部制，嗯，这被认为是一个非常理性化的与现代国家治理体系非常类似的一种制度。比如说科举制，我们往往把它比拟为这个文官的这个考取选拔制度，嗯，呃，就也有点类似现在的公务员考试。而三省六部呢？就非常顺其自然的和我们现在的这个内阁部委，呃，国务院部委的这种呃呃现代的行政治理呃划分在一起。而在地方上，我们可以看到，其实长城以内地区的这个自元以下的这种行省制度，也与我们现在一般这个国际上其他国家所行行使的这种相对自上而下比较统一的地方治理结构是非常类似的。而中国在艰难的近代转型的时候。其实他尝试要要自己跟世界有一个接轨。我之前看到一个非常有意思的论文，是我们系这个韩国留生留学生写的啊，他做的中国近代史非常有意思。他的他的视角是他作为这个韩国人，其实还是在中做中国近代史的时候，也会比较关心这个中韩关系。嗯，所以他其实做的是一个中呃近代中韩关系史。这个关系史他的切入视角是尝试从国际法的角度。去理解被呃我们现在一般来说被忽视的一段历史，就是清政府大概在啊一八六零年代以后，因为一八六零年这个清政府大规模的大范围的跟列强签订了一批国际条约、嗯嗯，那东亚开始被迫进入到一个呃要与西方这种国际条约体系相适应的这样一个过程，那清政府很难处理的是最麻烦的就是它跟越南和朝鲜之间的关系，嗯、因为。当列强去问我们如何在朝鲜地面跟朝鲜的关系打交道的时候，啊，清政府当然要说我们是天朝上国，这事得听我们的。但是往往外国人会得到一个非常悖谬的答案，就是当外国人在地面上跟朝鲜人产生冲突的时候，要找北京去要求负责的时候，北京就说啊，这些地面上的事是要归朝鲜国王或者是越南国王管，嗯、啊，我们并不负责，他们是自我治理的。这就是让这个外国人很难去理解这样一个东亚的朝贡体制。为什么你既是天朝上国，你又不负责这地方那样的事儿？他是
0: 没办法理解的。对,对我这个事儿，我在《枢纽》这本书里面，在这本书里面我也谈到过。当时不仅仅是外国人他遇到这种困境、遇到这种麻烦，朝鲜人自个儿也碰到麻烦。就是当时呃一开始，大清还是坚持要用总理衙门来管理所有的这些对外交涉的事宜。然后，但是这个呃，他们还在礼藩院。对，呃、啊，对，他他不能是礼藩院，不、哦，他还在礼部。对，他还在礼部。礼藩院是用来管理蒙古,俄蒙古和俄罗斯的<笑>、啊、蒙古啊，这个呃，藏区俄罗斯这是归礼藩院管，但是朝鲜、越南、琉球这都都是在礼部的。对，这些都是归礼部来管。泰国是不是也归礼部管啊？哎，那位，就是的，他们是归礼部管的。所以就是一开始他仍然把这放在礼部下面来管，觉得朝鲜事宜也。那、呃、他藩邦嘛，是我对啊。而且大清在呃后来曾经一度考虑过，说是不是要把朝鲜收为第十九个行省，也就是说对朝鲜实际上是有很比较强的想控制的话，有这种控制力的。然后那个那么在这种情况下，他也就不认为朝鲜是有资格进入到这个总理衙门的这个事务范畴的。但是这里有一个麻烦什么呢？在甲午之前到一八八几年、七几年、八几年的时候，大清就逐渐感觉到了说。哎呀，朝鲜这个地方，好多人对他心怀不轨，俄国人啊、日本人啊，都对朝鲜心怀不轨。那么，我要靠自己的力量想来保住朝鲜，这难度可能有点大。怎么办呢？很简单的一个办法，以夷制夷，所以就要求朝鲜要对外开放，以夷制夷，让这个外国呃，让朝鲜跟其他国家正常建交，然后尽可能的把把尽可能多的外国的力量都引入到朝鲜内部，彼此制衡起来。那么俄国呀、日本啊，对朝鲜就算有点什么别的想法，你也动不了了。有别人的力量在制衡你呢，有这个英国、法国、呃、美国什么力量都在制衡你呢。他就用这种办法来搞以，那么这个这种以一制一，就要求朝鲜你得跟尽可能的多的别的国家得建交嘛，得派大使嘛。结果这这事儿。就有点麻烦了。就是派完大使之后，到了外国，就是那个驻在国，比如这个朝鲜派了一个英国大使的话，那么这个朝鲜驻英大使跟大清的驻英大使相互之间是个什么关系？呃、甚至要不要合署办公啊？<笑>对，呃、比合署办公这还还还离谱，还邪门就是按说从国际法上来说，如果他们建交了，对西方人来说，这都是平等的，必须得平等的呀。所以这俩必须得是平等关系啊。但是大清的这个大使会说，朝鲜的大使有什么资格跟我平等啊？所以大清要求朝鲜的大使到了他的驻在国之后，先要到大清住在当地的使馆，到那儿去报个到，磕个头。磕完头之后，由大清的大使带领朝鲜的大使再去拜会当地的呃驻在国的政府。也驻在国就蒙圈了，说你这朝鲜，你这个国家，你这大使到底是不是大使啊？你要是大使，你凭什么还到,到他到他那儿去磕头啊？你不是大使的话，那那我我要你干嘛使啊？你跟我这算外交关系吗？也是朝鲜在这种情况下，他他自个儿也感觉不对劲儿，就是我都出去了，按说人家拿我当一个平等的人看，但是我又必须得去磕头，哎，这事儿，那这这事儿，我在外面我到底算是一个什么关系？算是一个什么身份？就是这这里面有一系列的国际法的问题，而这些国际法的问题，在传统的朝贡体系之下啊，相互彼此的这种巨大的矛盾，这个矛盾那么后来引发甲午战争。呃，从法学的角度而言，这是他的法律原因、法律逻辑之一。嗯
1: ，我的那位韩国师兄恰恰要解决的就是你的这个嗯呃国际法问题。其实呃，这不是我的国
0: 际法问题，啊、是朝鲜人的国
1: 际法和呃、啊、清政府的国际法问题。啊，他恰恰要解决呃，探究这个在历史上清政府是怎么搞的。嗯，其实清政府在1870年到1880年的时期，呃，已经有了一个很重要的努力，是尝试将东亚的朝贡体系拟制为呃西方能够承受和接任的宗呃那个宗主国与藩属国的这样一个国际法关系。嗯，嗯但是呃，这样一个努力其实正正像您刚才说的，就是在国际上依然会遇到重重阻力，是因为法律上的关系。一定要和他的实力关系相匹配。对，而这这个实力关系，我们看到，其实清政府的维持，呃，特别是在这个日俄这两个远东很重要的力量进入朝鲜之后，他的维持越来越难，以至于这个。呃，我们知道袁世凯一度把这个李高宗、李希的生父兴宣大院君掳到保定去，啊、呃，吃了一年的驴火啊
0: 、呃！对，对，我记得你，你你你那个、呃、上中学那会儿，你还天天天还在看那个什么、呃、明成皇后，对特别特别明成皇后，差点说成那个什么那<笑>、这个呃大长今。哎，对。天天看《明成皇后》，我当时我说这有什么看的？里面居然自称大院伟大人，这一看这人就不咋地。真正很牛的人谁自称伟大人啊？这这一看这人就很伟啊。那其实跟清政府处理国际关系一样，他在处理地
1: 方关系的时候也在有着这种努力。对，这种努力就是他愈发的感觉到，随着之前我们在历史上经常说的，就是李鸿章与左宗棠的这种。海防与边防之争以后，他愈发注意到自己的陆地边疆怎么去有效去呃治理它，并且被外国人所承认。嗯、那么，我是对此有国家主权的，这是一个非常重要的国际法问题，嗯、因为他必须要划定非常明确的呃国家的这个主权边界。嗯，那实际上之前我们呃讲的那种富有弹性的间接管理的制度，很显然是无法适应这种严峻的边疆危机的。所以，清政府。呃，就开始尝试在台湾设省，在、嗯、呃新疆设省，嗯，因为省是可以直接，不是可以，就是省在清朝的这个政治体制上是必须要直接听命于这个朝廷，就是法理上来说
0: 就是这样吧？对，就是它
1: 变成了一个直接控制的呃内地的这种省份地方地方政治单元了。对，而。像呃西藏或者像这个外蒙古这样一个仍然是带有非常强的地方自治倾向的地方政权来说的话，它的国际法空间就会非常模糊，对，呃、所以它这个东西就会有很很大的麻烦。国
0: 际法属性很很模糊，很奇怪，就是它到底有对外交往权还是没对外交往权，始终说不清。所以这，这这这是呃近代的中国所面对的一个很麻烦的问题。不过，咱可以把这个话题再再绕回来，就是以前咱们学历史的时候，当然一看到这个中国历史地图，觉得呃到了大清的时候非常之大，在历史上有有几次别的这个朝代，这个历史地图这个呃这个疆域什么规模面积也不小。呃，但是反正我中学的时候，我看那些呃地图啊，看那些呃历史书的时候，我一直以为，就比如就大清来说，呃，它内部它是统一的，呃，一样的治理治理规则、治理办法的。但是直到后来自己研究的时候，读书才逐渐意识到它内部是高度的意志化的，呃，多种多样的这种很不一样的呃治理办法，很不一样的治理逻辑。
1: 对，之前我们看历史地图，很容易被上面的色块所迷惑，总以为说一样的颜色，那么北京到各个地方的。这种权力的强度都是一致的，非常均匀的。强
0: 度是不一样的，但实际上
1: 是非常不一样的。对，所以呃，回到刚才我们说的开始，你说的这个塞北四消失的省份是吧对？消失的省份问题。那我们最熟悉的这个塞北。呃，塞北四省恰恰是清政府晚期为了应对这样的边疆危机，而尝试把之前是各自为政的这个蒙旗、呃蒙古的扎萨克王爷们，嗯、呃，呃归归纳到省的这样一个框架里面。但是很显然，清朝政府还没来得及完成这件事的时候，啊、呃，就已经灭亡了。嗯，等到了这个在北洋政府时期。其实继承了这样一个过程，但是依然有反复，所以在当时被称作特别行政区。对，呃、就是，跟现在的香港的这个名字非常类似。我们之前一去看当时的历史文件，一一说就三特区，热茶属于三特区。呃
0: ，直到。这个，所以，但是这种特区到后来，它又演变成咱们的一系列根据地，晋、嗯、察冀是吧？啊<笑>、嗯，
1: 直直到这个
0: 北伐完成，这个
1: 国民政府形式上统一了全国之后，它和北京、呃、北洋政府的这样的政府的怎么讲？政府的力度或者说这个政府治理能力显然也上了一个台阶，他就直接将这四个地方改成了四个省。对，读了这本书，基本不仅是上下这个三千年，我们还可以看到，是吧？纵横八万。<笑>
0: 对，就是实际上，那个我在这本书里面就讨论，我们在以前以为，呃，内地，呃，就是在古代中国哈，以为这个长城南北，呃，如果能够统一下来的话，统一起来的话，那么内地边疆是以同样的方式来治理的。呃，但实际上这个治理办法根本不一样。我觉得刚才有有一个事儿，你一边说我，一边就在想一个事儿，就是比如你提到中国在古代，我们有这个最呃，就就是古代的中原地区，我们有这个三省六部啊，有郡县啊等等这些，呃，看上去是很现代化的这种很现代的这种治理逻辑，这这种治理模式。呃，这种于是有有人就看了这个，就感觉很自豪啊，说我们比西方早了一千多年，我们就有了这种那个官僚制，有了官僚体系，有了公务员呃系统等等，公务员的考核机制等等有了、嗯，而
1: 且非常公平，面向去
0: 全。门。但这里它有一个什么问题呢？就是实际上这不是因为中国比西方先进那么多，而是如果你想进行大规模治理的话，你只能这么搞。如果不这么搞的话，大规模治理根本你就你就治理不了。大规模治理必须得靠一个复杂的官僚系统进行一种抽象的基于抽象规则的治理。那么中国跟西方相比，我们所谓早一千多年发展出那套系统，实际上是我们比他们早一千多年开始了大规模治理
1: 。但是这里面我们还要再推荐一下，呃，我们大观天下志，同样跟申任老师属于同一个这个学者共同体的。李云老师最近写了一部《罗马史纲》，嗯，对，他恰恰在回答说，其实早于我们呃隋唐再往前一千多年的时候，西方同样运用了一个符合他们自己地方特色的大规模治理的体制，就是我们看到了罗马共和国和罗马帝国。呃，对，呃，但是罗马它的这个治理跟中国就不太一，它同样也是抽象治理，就是它的民法。就是整个罗马法系统，呃，是一个相当抽抽象的，而且均质化的一个一套规则。呃，对
0: ，但那是在呃适用罗马法的地方才这样，它不是整个帝国内部全都适用罗马法的。它整个帝国内部也是一国多制的，比如它在这个，呃，意大利本土，在呃高卢就是法国、西班牙等等这些地方，呃，还有今天巴尔干啊什么这些地方是适用罗马法的。呃，但是在这个埃及，它适用的就是呃，适用的就是神法。这是一本被书名给耽误了的好书。为什么这么说呢？原因在于，就是很多人可能会觉得这就是一本讨论罗马历史的书嘛。我对罗马史又不感兴趣，我干嘛要读它呢？实际上，罗马史李云老师写这本书的时候，他是把罗马给当成一个制度实验室来写的。咱们今天所知道的几乎所有的制度，罗马的时候全都出现了，全都实验过，怎么出现的，怎么为什么这个制度会这么演化出来，为什么会这么设计，以及为什么最后又失败了，它最后又折了，这些东西都在罗马的时候，我们全都可以看到它呃内在逻辑。所以他把这个罗马当做一个制度实验室来写，呃，那么在这个意义上，这本书它是讲罗马史，同时它又是一个呃政治学，同时。它是在呃，在一种制度实验室的视角之下来写，究竟一个政治秩序是怎么组织起来的，怎么成立的？那我
1: 我再拉回来，拉回来一、啊
0: 、一点，这个今天
1: 我们讲的不是罗马，我们今天是要讲您书里有里面所提到过的这个农牧互构体系里面很重要的一块地区，就是今天的塞北四省。
0: 啊、对，那塞北四省
1: ，回到我们最初说消失了的省份。那塞北四省呢？由于在它的不同历史阶段，它有它特定时期的这个历史任务，嗯，所以它呃曾经设置过，也曾经消失过，嗯。但是，呃我们知道，这个在历史地理学上，就是呃周振赫呃先生曾经提到过，那中国的这个地区的。呃，行政地区的划分呢，虽然它是一个政治行为、嗯，啊，是要体现国家意志的，但是它依然要遵循相当程度的地理地貌的现实的客观条件的约束。嗯，啊，它总结出有两种这个呃原则，一种呢就是所谓的犬牙交错这种地方边界，另、嗯、一种呢就是山川形势这样的地方边界，山川形变啊，形变的这种。对，那前一种呢，其实是在地理上看起来应该是，比如说同一条山脉，甚至是同一个盆地，应该属于同一个地地方的行政区划的时候，嗯，却被人为的分割开来
0: ，因为这样才有利于分而治之嘛。对这个呃，统治呃就是。呃，朝廷他才不会被当地那那波人自若团结起来跟朝廷对抗，这是很重要的一个一个呃统治技法。对
1: ，而这个山川形变呢，则是要依照呃山川的这个地理地貌，让同样一个地理单元的地方处在同一个地理区划内、嗯
0: 。对，所以就是那个从山川形变这个角度来说，呃，塞北四省。就刚才咱们说的热河、察哈尔、绥远、宁夏这塞北四省，它倒是跟山川形变这个原则比较的符合。而这个最符合的一点就在于，呃，所谓塞北四省，首先它塞北嘛，而这个塞是由什么来定义、由什么来界定？就是由长城。呃，我们经常说塞外指的都是长城以外、长城以北。这里就有一个很有意思的问题，也是我在枢纽这个书里面仔细讨论的。就是长城，过去咱们一直呃觉得，在咱们过去的这种那个呃观念里面，经常会认为长城是中国的北部边界，但这种说法实际上是有很大问题的。如果它是北部边界，那意味着长城以北就不是中国了，这这说法肯定是错的嘛。长城以北，我们今天知道，长城以北仍然有大片的疆土啊，那疆土当然也都是中国了。所以长城它仅仅是中原的北部边界。是中原的北部边界，而就中国来说，长城根本不是北部北部边界，相反，长城才是中心。为什么呃这么说？为什么说长城是中心呢？这里就涉及到一个问题，就是为什么会有长城？长城怎么来的？实际上，呃，可能有人就会觉得长城就就是为了防备游牧者嘛。但我们首先要问一下，为什么会有游牧和农耕这两种生活方式的演化？如果农耕那么好的话，那为什么游牧者在古代他们不学着农耕？因为农耕有一个很重要的前提，就是你得有足够的降水。如果你的年降水量少于四百毫米的话，当然这是就这个东部地区而言了。你到这个呃西部，到新疆什么那些地方，它是另外一个逻辑，靠这个雪山融水然后形成灌溉，另外一个逻辑。就东部地区而言。如果你年降水量少于四百毫米的话，靠农耕作为主要的生活方式，这根本是活不下去的。所以在这种情况下，在这种情况下，四百毫米等降雨线就构成了农耕的分布极限，而四百毫米等降雨线又分布在哪儿呢？它就分布在长城。实际上是农耕帝国在它能推进的最北端设置了长城，在那修建长城，这就会带来一个结果。咱们看古代历史的时候，你会发现长城以南都是农耕的，但是长城以北就只能游牧。这没有办法，只能游牧。农耕的这群人群他是定居的，那么要从这群人身上收税啊，什么这个税收成本相对比较低。但是北边是游牧的，这帮哥们儿天天他天天到处乱跑啊。那么你要找他们收税，这个税收的成本就非常高。你税收的成本高，意味着你的财政逻辑就不能按照那种税收的方式来建立。它财政逻辑不一样，你的政治的呃治理模式就必须得不一样。因为你任何一个任何一种制度设计，它都一定得有它的财政基础的。如果你财政逻辑不一样，你的制度设计不可能一样。所以在古代中国，它长城以南以北是两种完全不同的治理模式
1: 。所
0: 以我们会看
1: 到一个呃，近代非常有意思的这个过程，就是塞北四省在设省或者说在设立一个近代这个政治地方政治单元的时候，嗯，他就必须要克服之前无法克服的行政呃财政上的这个逻辑问题，嗯，就是。我怎么让一个游牧地区能够负担起一个现代化的，或者至少存在的地方政府的这,这一帮人？嗯，那所以我们会看到，除了我们非常熟悉的所谓的闯关东之外，对啊、呃，还有所谓的走西口，同时还有就是像蒙蒙古草原地区的整个的这个农民的这个移民过程。其实所谓的这个闯关东。那、呃、关东地区就是东北地区被开发出来的平原，就是我们现在熟悉的嫩江和松花江的整个松嫩大平原，在被开垦之前，其实还有另外一个名字，就是最著名的这个
0: 北大荒，呃
1: 、不是北大荒是三江
0: 了啊啊、
1: 嗯！松嫩平原在当年更著名的名字就是著名的科尔沁大草原和哲
0: 里木大草原。
1: 这是这个，就是蒙古民族在。科尔沁
0: 那是比比这个松嫩要往南，那要
1: 往南和西。在在在
0: ，科尔沁实际上是在辽河平原上，辽河谷地、啊。对，
1: 但是再往这个地区，也是、哦、哲里木盟是有一部分。蒙古呃，蒙旗，扎萨克旗在这个草原上的，就是原来的、嗯嗯、现在的东北平原，当时还是大草原。嗯，那走西口我们也比较熟悉，就是其实是沿着呃，从这个大同出关以后，前往河套地区，沿着整个黄河去去这个开垦这个土地，而这些土地其实也都是这个呃蒙旗之前放牧的地方。嗯，只有有了这个呃基本的农业生产。他才能有非呃，就是行政成本相对低廉的稳定的税收来源，嗯，才能负担得起他的现代的这种地方政府的这个呃行政架构的建设
0: 。就这个得到了现代的这种经济模式和政治模式之下，这个事儿它才成其为可能。而在近代以前的那种政治模式之下，这个、事儿根本呃没法成为可能。就是说，让把他的这个治理模式全都呃一体化，这事儿他它在财政上在技术上都是做不到的。
1: 所以看地图，经常有一个非常让我这个强迫症难以忍受的，就是黄河几次性拐弯是一个非常完美的矩形、呃，啊、呃，对，形状非常漂亮。但是明长城不得不要沿着从中
0: 间切往，切
1: 开，斜着往下，从东北向西南走，哎，对，恰恰是沿着四百毫米等降水量线走
0: 的。对，长城，呃，就是咱们今天看到长城，呃，东有山海关，西有嘉峪关，中间有一点叫做镇北台。我之前还曾经带朋友们一块儿呃去镇北台那边，就是我经常我要沿着刚才咱说的这个呃，塞北和和这个关内，或者说呃农耕跟游牧这两大板块，他们彼此之间的这个交界地带，我们称之为呃过渡地带或者说走廊地带。呃，我一直特别喜欢这个走廊地带，我特别粉这个地方，就是因为走廊地带你要想同时把这个农耕跟游牧，咱说古代哈。农耕跟游牧这两种完全不同的呃地区，能够给它纳入同一个帝国来治理的话，而这两边它的治理办法又必须得完全不一样，那么你能够进行这种复合型的治理，就要求这种统治者他必须得两种玩法全懂。如果你只懂其中一种的话，这个秩序你是搞不起来的。而两种玩法全懂的人，必须得。生活在他们这两大板块之间的过渡界面上，也就是说，这个走廊地带上。所以，就是呃，在这个意义上，我们可以看到，走廊地带就古代中国而言，它是构成了古代中国的政治秩序最重要的一个创生点，以及。如果他这种长城南北像同时统治这种复合型的统治、复合型的帝国，想要把它给呃有效稳定的统治得下去的话，他的首都也得在走廊地带，因为只有首都在走廊地带，他才能把两边的资源都能调动得起来，两边的事儿都能罩得住。如果首都离开走廊地带，迁到这个内地的比较靠中心的位置的话，基本上北边长城以北就丢了。就古代来说，
1: 那你这基本说的就是北魏的这个历史了。对。对，嗯，那说到刚才说您说的走廊地带啊，东起山海关，西至嘉峪关，是沿着四百毫米等降水量线这样一个大致的自然地理范围形成的一个地带。但是这个地带在我看来也不完全是一个铁板一块的内部军制化的一个地带。嗯，其实它在不同的地方，因着它的这种呃、啊、自然地理的特特点、嗯，反而还会有各自的这个不同。那刚像刚才您这个提到说，这个能够同时统治。长城内外的古代政权，它的首都设置往往要在这种对这里面，而就是这点要自夸，就是咱们俩的老家热河，对呵呵，有着最多的这个帝国的呃，就是古代政权的首都。对，呃，也不好说，有着呃最多的古代基几几几乎是呃中原，我们常说啊、呃，就是西安、洛阳。啊那再往东呢？郑州人愿意把自己在在找补几千年放到商朝，商朝商朝有
0: 商朝有个呃郑郑不是郑州有一个商城商城,商城对
1: 。那在郑州稍微往北一点，到现在的安阳地区，对是邺城，对啊、呃，基本就是沿着这个沿着太行山、呃、太行山和黄河这样一个呃矩形的呃平原地区内是一个。古都非常集中的地带，而另一个地带非常集中的，恰恰就是过去呃热河省所在的现在的承德、朝阳、赤峰和这个长城以内我们的北京地区
0: 。啊、这可以可以，咱可以大致数一数，比如在五胡十六国的时候，这个呃燕国就是慕容复他们家。慕容复的老祖啊,啊，对，呃、啊，定都在朝阳，朝阳，朝阳，而且在后来，当然这不是这个今天北京朝阳群众这个朝阳啊，是辽宁辽辽宁辽宁的朝阳市，辽宁省朝阳市在辽西，呃，跟咱们老家挨着，跟那府附近挨着，辽西的朝阳，这是呃，这个慕容慕容复他们老祖，而且后、这个呃、后来在
1: 在辽朝的时候，他也是东京，在金朝的
0: 时候也做过东都，那是辽阳
1: 啊，哦、啊啊，辽阳那个辽阳，对
0: 对对对,对。然后这个呃，再往那边呃，赤峰，赤峰是辽的首都上京，辽上京，对。然后宁城还有，就是宁城县，现在宁城县还有辽中京，辽中京，对，这也是在一个广义的赤峰的地盘上嘛。对，辽中京在宁城，然后辽中京的那个地方在呃，在更往前一点是，当时这个契跟契丹人同族的一一波人叫西人，西人，对，他们的首都所在地就是呃宁城，今天的宁城。然后再往这边走，这个呃，进了长城,城以内就是北京了。呃，旁边实际上还有呢，还有这个呃，元的就是忽必烈他入北京之，后、呃。那那是
1: 另一条道，我们还要讲，就是元上都。对，呃，几乎就是这个地带，反而是这个我们所见的游牧民族在统治跨越长城统治北方地区的一个首都非常核心集中的地方。而且之前看这个拉铁摩尔和这个。拉斐尔德的这个关于讲长城内外的呃人类学的研究的时候，嗯、他们也提到了一个非常有意思的这个呃历史现象，就是，假如单纯是纯粹的游牧民族与呃农耕民族的这样一个呃政权对峙的话，它只会造成沿长城的南北的对立。嗯，而唯一能够去进入长城、能够稳定的统治长城内外的民族，往往是东北民族。
0: 对来，来自东北的、这
1: 个嗯、自东北的民族，所以你会看到这个都城恰恰也是在呃长城东北方向，北京东北方向的整个热河赤峰呃承德地区
0: 。对，就是能够这么统治下来，稳定统治下来，那就是到了这个呃，实际上辽最初开始了这样的一个尝试努力，然后。金从今开始，实际上北京就一直都城了。当然中间有过一点点小的这个什么了，几乎无法撼动。对，而且我们经常说，感
1: 觉元朝或者说蒙古帝国是一个例外，嗯、因为蒙古族是一个呃相当纯粹的草原的游牧民族。但是我们会看到。原能够成功入主中原，他的这个呃非常成功的关键点就在于，忽必烈将自己的政治重心选在了原上都，现在的呃内蒙古正蓝旗这
0: 个地方。而且我觉得这个呃刚才一直在说这个热河嘛，这里有一个特别有意思的地方，就是热河这个地方呃，它在这是民国时期的省份了，今天已经没了。呃，热河它的地域大致包括今天的这个河北的承德、内蒙的赤峰。辽宁的阜新朝、嗯、朝阳，对，大概包括这几个地儿。而这个热河省这个地方，它有一个特征是什么呢？它刚好是东北的渔烈地区、蒙古的游牧地区和在古代最富庶的华北的这个农耕、农耕地区，是这三方的一个呃交汇地、三方的衔呃衔接点。就是说，你要想真的建立起一个呃大的这种呃帝国秩序的话。你得同时把这几方都给统御得住，而要都想统治得住的话，那么你必须得在这三方的结合点，在这个地方下功夫。所以，呃，热河这个地方在古代它会是很重要的一个宏大的帝国秩序的创生点。而热河还有一点特别有意思，就在于什么呢？实际上，实际上咱们看蒙古草原，经常有人会说，呃，就是人们经常会谈到。呃，漠南蒙古、漠北蒙古。但所谓的漠南蒙古、漠北蒙古，今天可能咱们经常会，呃，直觉。反正我以前看书的时候，直觉的性的觉得，呃，中国的这个境内的这个蒙古地区是属于漠南蒙古，然后蒙古国它的地区属于漠北蒙古。但仔细看一下地图，实际上中国境内也有漠北蒙古，就呼和浩特，呃，什么呼和浩特？那个呃，呼伦贝尔。呼伦贝尔。对，呼伦贝尔。呼伦贝尔，它的纬度它甚至比蒙古国内部呃的这个所谓的漠北还要往北，就是那也是漠北蒙古。那么，就实中国内部是有一部分漠北蒙古的，呃，而且呼伦贝尔的这些草原，它跟外蒙古的、跟蒙古国草原直接是连通的，是是一体的。那么漠南蒙古跟漠北蒙古中间是有一个衔接带的，这衔接带刚好也在热河这一带。所以就是热河这个地方，它构成几个地方的交汇点：东北的渔猎、华北的农耕，然后蒙古的游牧。其中蒙古游牧又包括了漠南蒙古和漠北蒙古的交汇点。它是几重秩序、几重力量、人群的交汇点。那么这个地方，呃，在古代它一定是最重要的政治秩序的新的政治秩序的创生点。
1: 那刚才施老师呢，是从这个呃政治秩序和历史的角度，呃讲述了热河地区何以在。呃，历史上如此重要。那其实还是要向大家更具体、具体的去说明一下，为什么这个地区是如此的交汇。呃，刚才呃石老师一直在说热河呀、漠南、漠北呀，但还原到我们自然地理的这种词汇上，我们就会看到，刚才您讲的这个呼伦贝尔地区，它位于哪儿呢？位于大兴安岭这样一个由东北向西南弧形走向的一个山脉的最北端。这里有山脉的西端，呃，西北端，对对,对上面是一个偏向平原的一个一片，嗯、呃，海拔比较高的草原。嗯、这个草原上有非有一条非常重要的河流，是黑龙江的很重要的一个源头，就是克鲁伦河。而克鲁伦河
0: ，呃，流经了
1: 中蒙两国，这是而且这是大韩起家的地方。对，这是整个蒙古民族这个，甚至可以说整个北亚草原，它的一个基本的呃政治动力的发起地。嗯，在这里有不断有各种各样的这个游牧部落在这里起家发源，然后向南迁徙。它向南迁徙就会沿着大兴安岭的西路，一路向南走，而到了最南端的关键的这个山口。就是现在的呃大兴安岭的南端和燕山山脉的一个支脉七老图山的北端所交汇的这样一个很重要的走廊，的确是个走廊。嗯、这个走廊是什么呢？就是辽河的上游希拉穆伦河的一条河谷。希拉穆伦河将大兴安岭和七老图山隔绝开来，而它又连通了中西。但凡能够从克鲁伦河大草原下到大兴安岭南端的时候，这些草原部落就可以选择我继续向西走到现在的呼和浩特地区，因为特别平；要么选择通过这个希拉木伦河谷地，也是非常平坦，快速的向东
0: 走到了大兴安岭东路。希、哎、拉木伦河那谷地我还没有去过，你去过是？那个呃，你你上次跟我讲，就是你去过中间能看到那个地形地势是一个什么样的？因为河流流过的地方真的是非常平坦，就是经常我们那古地古地有
1: 多宽呢？古地我目测大概是个平的地方，是呃
0: 有个五六公里宽，五六公里两两边是山是吧？对，最最最约等于这边是呃大兴安岭的南端，然后这边气所谓气老涂山就是这个燕山的北，就是燕燕山的余脉嘛，对，燕山的北端。这边是兴安岭，这边是燕山，中间大概五六公里的一个宽度，最窄处是五六公里、哦，然后它会呈现这个
1: 呃两边的喇叭口的这种形状。对
0: 对、嗯，到了科尔沁那边就是打开的喇叭口了,了对。对，
1: 所以就是我们可以看到，其实热河所在的，就是现在的赤峰，赤峰市了，就是赤峰所在的所在的这个地区呢，它不但沟通南北，还同时沟通着东西。呃，对，这是一个非常十字形的
0: 十字,十字路口
1: ，很重要的十字路口。然后再考你一个。这是一个几乎是历史地理学的常识，就是对于我们现代人来说，从东北进关最常走的就是山海关就可以了。为什么过去的人要那么费劲巴力的去走现在的朝阳赤峰那条路呢？
0: 岂止这个什么？你读大学的时候，你你坐火车是怎么怎么过来的？从阜新到北京是怎么走的
1: ？呃，那个时候其实从呃辽宁进北京有一条特慢的车，就是呃沿着之前那个非常古老的进关通道。从呃，从走承德嘛，走、嗯、承德就是站名，我至今能背的，就是从阜新到北票到朝阳。北
0: 啊，这这一路上还阜新呃，对，很很都有很好的地方。复兴北要是这个什么？是这个孔子鸟被发现的地方，对对是这化石之乡，中华龙鸟。中华龙鸟。然后到了朝阳。朝阳朝阳，这是这个慕容复他们老家啊。然后接着是两个可能
1: 外呃管理人不知道的、就是、叶百寿是吧？叶百寿和建平啊，叶百寿、建平。建、呃、平这个非常著名的历史事件在，在在东北甚至全国历史上挂名的就是著名的金丹道起啊啊啊！然后接下来呃过了建平就是这个呃承德，承德往下啊鹰、呃、手营子矿区兴隆
0: 县，嗯，接着呃从古北口进入那就是密云。怀柔、顺义，那会儿我特别郁闷的是，阜新到北京才六百多公里，六百九十公里，然后走十五个小时。呃，你很幸福了，那是十五个小时，这是提了速的。对啊，这是提了速之后。我刚刚读大学，我九五年读大学那会儿来北京，将近十九个小时，六百多公里要开将近十九个小时，就是当时觉得从北京回趟家，觉得这这很可怕的一个事情。对、就是，就这个过程很可怕，而且那火车它夜里走，它最最要命，夜里走，那那个过程真的难受。而这一条路，我也不知道为什么是它非得是呃以这种方式来设置这个铁路线的走向，但这条确实是。除了咱们通常，咱们通常说辽西走廊是，咱们今天说辽西走廊，通常指的是傍海道，就是走呃山海关到锦州、葫芦岛、锦州，对，指的这条线。但实际上，傍海道这条线，这是到了金朝以后才稳定的开通的。在此之前，那个那一路都是大沼泽，基本没法走，所以就是在。在金朝以前，人们从华北平原要去东北的话，主要都是要穿行燕山，然后走刚才咱们所说的什么途经承德呀、啊、呃这个这个呃朝阳啊等等，途经这条线的。呃，所以刚才咱们说的从阜新到北京来读大学坐的那火车走的这条线，刚好刚好就是金朝以前的人们要从关内去东北的话要走的那条线啊。嗯但这这条线走起来确实是很很不好走。现在公路也有一条
1: 与之重合的，就是著名的幺零幺国道。这是整个国道系统里面最打头的第一条路，就是幺零幺国道。走的就是承德朝阳阜新到沈阳这么一条线路
0: 。对，有人问谁是阜新的？呃，是是问咱们俩吗？咱们俩都是阜新的。我们俩
1: 都是阜新的。阜<笑>新<笑>在历史上也有一个很著著名的家族，这个大家肯定都听说过，就是辽朝萧太后。萧太后萧氏的呃封地就在呃辽宁阜新、啊，而且现在阜新的关山，就是我们家里面南面看到那条山上，至今还有大量的萧族呃遗留下来的呃萧氏墓地，而呃那座山其实就伊吾吕山的呃余脉余脉，翻过伊吾吕山到北镇，就是辽朝皇帝的第三个陵寝地。
0: 呃，对，北镇那边呃，什么契丹萧太后最有名的契丹萧太后，包括那个咱们听评书的时候会听到的一些人，什么那个，呃，韩德让的、呃、都是都是葬在那个伊吾吕山脚下的那个那那那那块墓地，离阜新是就是翻过一个山就到了，我还去去那儿看过看过韩德让的那个墓地。那、啊、阜新还有一个很有名的人啊，张三丰啊。当然，也有另外一个地儿也在说他们张三丰是他们那儿的人啊。嗯、对，几几个地儿在在这个呃争抢。说回到刚才咱们说回到热河，就是这
1: 样一个非在塞北四省里面非常重要的这样一个地区。竟然呃，包含着如此多的这种帝国的都城，这么一个区域实在是少
0: 有。但是这里面它有一点就是很有意思的是，咱们仅仅看这个呃，仅仅看这个从政治秩序上来说的话。确实，热河这个地方，刚刚说了，它同时衔接几个几个板块那么它有机会成为一个大的呃政治秩序的策源地。而热河就是呃，如果咱们今天说，呃、咱们说历史上的辽西走廊的话，咱们今天所熟悉的傍海道，就是从山海关到葫芦岛再到锦州这条道，在历史上并不那么重要。历史上更重要的是穿行燕山的这几条道，穿行燕山这几条道都是走热河的。所以，我现在。一说到辽西走廊，我通常都是把连同傍海道再加上热河一块儿来谈的。那么，辽西走廊它确实是构成咱们说古代的中、古代中国的这种大的呃帝国秩序、大的政治秩序，它的一个创生地。但是，这仅仅是从政治层面而言，呃，光看政治是不够的，因为你政治上。你确实，呃，在这边你是能够把几个方向、几个角度的资源都给调动起来，然后搞起一个大的秩序。但是，能够把几个方向资源都调动起来的人，他的出身血统上肯定是胡人，就是呃，在中原的角度来看，这肯定是胡人。而胡人他要入主，他要统治天下的话，就有一个问题，就是你的这个你要统治汉人的话，你必须得用儒家来获取正当性，否则汉人是没有办法统治的。你必须得用儒家的这个这套呃理念、理念、理论。但用儒家理论的话，有就一个麻烦来了，你是胡人啊，胡人你在血统上是有问题的。那么，胡人血统有问题，这些胡人他就会陷入一个两难困境嘛？我不用儒家，我就没有办法统治汉人；但是，我用儒家，用儒家这套理念来获取正当性，我的这个正当性，因为我血统问题，天然的正当性又会有残缺，那怎么办？所以，对于胡人来说，很简单的一个办法就是，我能否在在这个儒教之外，再去寻找到另外一种文化，来给我做一种正当性的背书。呃，那么相当于正当性获得双重加持。有了这双重加持之后。他的正当性这个事儿，它相对他来来说，他就更心里更有谱了，更有底了。对
1: ，在政治角度来说呢，这叫做呃合法性的双重合法性的加持。而其实呃换个角度，在人类学角度呢，其实恰恰古代的几乎所有的这种呃王权体系，它一定要是双重东西，就是它是神圣王权。嗯，它的神圣就在于它一定要找到一个。呃，无论是宗教还是一套叙事，它一定是带有某种神圣性的，嗯，某种超越性的，呃，是是能给人以这个呃，在理性之外是，是你必须要去用感性直接去信仰它，嗯，那王权就在于说，它一定是要由这种武装首领直接掌握着武力来去实现这样的呃统治的，所以对对于权力来说，一个权力能否实现有效的统治，既在于。它是不是足够的强硬，有足够的军队，又在于它是否能够形成一套神圣性的、让人去直接信仰、去愿意服从的这样一套叙事。
0: 对，而这个神圣性的叙事，它就是得通过一些具有普遍性的文化或者宗教来帮你加持。最直接的就是宗教。对，最直接就是宗教。那么，在这个光靠儒家是搞不定，就是你的血统上有问题的时候，而且不仅仅，呃。光靠儒家，你搞呃统治中原的时候，中原人会对你血统有质疑，这是他的一个困境。再一个困境是，草原上你是没法用儒家来统治的，那草原上你还是得有一个正当性的说法啊。呃，并且这个说法如果能够呃。具有普遍性，同时超越两边的话，那这个说法就更好了。那么，呃，最直接的就是你说的宗教，而宗教就是来自于这个从河西走廊那边传播过来的佛教，这在古代就极为重要了
1: 。呃，佛教一般来说，对于我们现在的中国人呢，可能最熟悉的形象莫过于唐僧或者是法海。嗯，啊、呃，都是这种汉传式的脑袋一定要剃秃了，一定要吃素，是高德高僧大德的这种一个形象。但是在呃，实际上，真正的历史上，佛教在不同的地区会根据这个地方的生活特色，有着多种多样的分支。那最熟悉的，我们现在最熟悉的，那可能就是呃，大体上还会有藏传佛教，还有这个东南亚地区的这种啊、呃、南传佛,南佛
0: 教。不过就是呃呃，统治中国的这些胡人，他们呃，就是统治整个中国这个大的天下。呃，这些主导这个秩序的胡人君主，他们用的佛教还是有过一个历史节奏变化的。首先就是说藏传佛教，呃，在辽以前就没有藏传佛教嘛？对对，藏传佛教就是藏族
1: 人自己还没有把藏传佛教鼓到啊、呃，对
0: ，藏传佛教它就是在在这个跟辽跟西夏差不多同时代出现的。呃，那么所以就是在在此之前，在那会儿刚刚出现藏传佛教，它也没有办法传到这个广大的草原上。它只是从高原上传到了西夏，那么在广大草原上仍然是咱们今天所说的汉传佛教。但有意思的是，汉传佛教它最初的呃起源，把汉传佛教引呃把这佛教从这个域外大规模的引入进来的，它的呃最初的原动力却不是汉人，而就是胡人。因为汉佛教最初进入到中国，这是在东汉的时候。但那会儿，呃，佛教，因为这佛教就是完全是一个，呃，异类的文化嘛，它跟儒教之间就有各种各样的
1: 。当时看来，佛教就就是纯粹的外国人，就像现在的
0: 十字架一样。呃、对，就是无父无母无君，呃，无君无父是禽兽也、嗯。那么在这种情况下，就是佛教就基本上都被儒，呃，中原人就都给排斥掉了。所以在东汉的时候，佛教传过来，但是在在中国这边影响力非常之有限。他也就是那些呃传教士，就是那些僧人，然后他个别的能够呃能够说服几呃少数几个人能够跟着他皈依，而且这种说服往往还是得用一些法术，他会变一些戏法，然后是把人给唬住了。哎呦，这大师啊，这高手啊，于是就就跟着你信了。但那会儿他佛教的传入非常之不系不系统，而且佛经的翻译也非常之不成体系，呃，不太行的。那么到了什么时候佛教它才开始大规模的引入呢？就是在胡人君主统治的时候，在五胡十六国的时候，因为胡人君主他有需求啊，他需要用佛教来帮他做一个正当性的背书啊，所以在这种情况下，呃，当时的胡人他就开始以朝廷之力，举朝廷之力把佛教要引入进来。那在过去这只是呃纯粹的私人行为，是那些传教士的私人行为，而到了五胡十六国的时候，这变成一个。呃，官方行为了，举朝廷之力把佛教要引入进来，然后在国内进行大规模的推广。那么此时佛教就有机会真正的大规模、大尺度的深入到啊、呃，深入到中国文化内部当中了
1: 。呃，做一个比较，其实非常有意思。呃，您刚才说这个佛教是五湖呃十六国时期这个大规模的传入，其实我们在讲这一段时期的时候，往往会讲所谓的。三国两晋南北朝、嗯、啊，倾向于把它作为两汉与隋唐这样两个大一统盛呃盛世的中间的一个过渡阶段去一起说它。嗯，但是同样是政治乱世啊，三国也是政治乱世。嗯，呃，五胡十六国也是乱乱世。但是我们会发现，三国时期的这个乱世反而并没有让佛教兴盛起来。就、嗯、这一时期，佛教并不是。呃，这这个三三国领导呃三三国领导者所需要的一个呃思想资源或者是制度资源，嗯，而恰恰是呃您讲到到了这个呃五胡十六国时期，嗯，他成为了呃域外民族或者是呃游牧民族的这样一个呃统治时候所需要的一个呃很重要的思想资源
0: 。我觉得三国的时候实际上也有点别的东西，就比如这个道教谈玄论道就是那个玄学什么的。因为如果你高度的坚持儒教的这套东西的话，对于三国的这三支都是有问题的。对于曹魏来说，呃，我太强调儒学，那那你篡位这这事儿，呃，所谓禅让，谁不知道你禅让怎么回事啊？就是这这是尧舜
1: 之事无知矣
0: 。对啊，这是曹丕老师说的嘛？尧舜之事，今日无知矣。<笑>然后呢，对于孙权他们家来说，这个。那你更是你既没有禅让，你又不姓刘，那你你你算干嘛地呢？你这正当性在哪儿呢？然后对于刘备他们家来说，你倒是姓刘了，你你也不占地盘你怎么能称皇帝呢？啊，对呀、啊，而且是在汉献帝还活着的时候，你马上宣布这个皇上死了，然后我就继位了，这这是这这一看你这有问题嘛？就是呃，所以在当时三国这三方实际上他对于。呃，儒教以外的一些别的东西也有需求，但是这个东西又不能太抑郁，不能太过跟本土之间这个没关联。佛教跟本土的太过抑郁了，跟本土的关联实在有限，所以他主要从这个呃玄学谈玄论道，从这个角度出发入手。而到了这个谁，到了胡人的时候，他无所谓了。我本来我也不是那什么嘛，我本来我就来自异域嘛。对啊，我在用呃这个佛呃呃佛是荣教，就是那个呃融迪这个佛是荣教，这是是那个五胡十六国时候后赵的这个创建者石勒他说的，佛是荣，啊、呃、佛是荣神。是是我们容敌的神，呃，是，所以我们信他。这我们又这个，我们本身又是容人，所以我们这个呃信容神。后赵的呃开国者石勒，他给自个儿的第一个 title 不是什么这个呃皇上，第一个 title 是天王，而天王实际上他的意涵是转轮法王。对，这这个对于我们现在人都很熟悉，金轮法王。对对对，读了读了金庸，这个对转轮王这个概念，就一般都不陌生了。<笑>对，呃，也就是说，对于那些胡人统治者来说，他都是通过这种转轮王的意象来实现
1: 对世间权利的一个正当性的事。呃
0: ，对，并且转轮王的这个身份，呃，从石勒那开始，一直到唐朝中后期。基本上，这个这些皇上的 title 里面都会有“转轮王”这么一个有这么一个意象
1: 。呃，讲到国家国家支持这种呃，就是政治权利来支持佛教传播。另一个重要的例子就是我们现在读佛经最通行的译本里面很重要的，比如像《金刚经》，其实就是后秦呃姚长在位时期的这个鸠摩罗什法师对对,对翻译的，就是鸠摩罗什翻译了一批，而鸠摩罗什自己是秋瓷人，对。对他是从从现在的新疆地区，这个被后勤，呃，应该是被前秦的这个前秦苻坚请过来的。对，然后在这个过程中，苻坚淝水之战败了。对，然后他眼见着长安这个被这个姚常他们叛乱，这个围了人间地狱一样，经历过如此惨痛的人吃人的经历之后啊、哦，发了大慈悲去译这个去译佛经
0: ，就是这个事儿，这个、这个很有意思，我仔细看过那段就是仍然是呃，这个事儿还是跟后赵有关，就是跟那个石勒他们家那个后赵这段有关。当时有一个很重要，中国历史上很佛教史上很重要的一个僧人叫道安，就是在道安这儿，在这个佛教他呃中国佛教开始形成他的教团了，开始形成他的这种那个呃僧侣的这一整套体系了。然后俗人都姓释，道安自个儿开始第一个给自己叫释道安。道安本来他就是在后赵的地盘上，他到处呃传教的。结果后赵后来崩溃了，这哥们儿就是发现北方太乱了，于是跑南方跑路了，跑到襄阳去了。呃，结、就、果、是、那会儿也没有郭靖，所以就是这个前秦过来打襄阳的时候，把襄阳直接就给打下来了。打下来之后，把道安又给带走了。然后，当时前秦来前秦来打这襄阳的时候，目的之一也是想把道安给带走，因为他需要高僧嘛。那道安当时名满天下的一个高僧，把道安给带走了。就是带走之后，那、这个道安就跟前秦的皇帝苻坚说：“说，我还不算高手。”真正的高手鸠摩罗什那哥们儿在在西域呢，你得去找鸠摩罗什去。于是苻坚就派他的手下大将吕光。去秋瓷就是今天的这个呃库车，著名的这个独库公路南端，派他的大将吕光去去这个秋瓷去库车迎请鸠摩罗什。结果吕光到那儿请了鸠摩罗什，往回走，走了一半的时候，苻坚这边淝水之战了，我败了。对，淝水之战了，这个、呃、吕光有家难回，这哥们儿倒是是条汉子，这直接就地这个离不走了，自个儿称王称霸了，自个儿称帝了，就建立了后梁，然后在后梁呃。首都就在今天的河西走廊的最东端的那个城市武威。呃，定都在武威，接下来鸠摩罗什在武威待了一十七年，而这十七年里面，鸠摩罗什是呃，当时武威又正好赶上有大量的中中原逃亡过来的人，对啊，中原天下大乱嘛，这些这士大夫他得有地儿去啊，他得找个安全地儿啊，于是往往那边跑，跑到了武威之后，这个呃大量的士人跟这个鸠摩罗什之间可以进行各种各样的这个呃讨探讨啊。以这种方式，鸠摩罗什才懂得了他比较深刻的懂得了儒教，然后他自个儿又是一个佛教的顶级高僧，他也就逐渐懂得了这两个东西该如何融合，如何找到让中原不那么排斥的方式，让佛教传得进来。然后到了后秦的时候，他又被姚苌给迎请到长安，到这儿开始译经。有了咱们今天所知道的《金刚经》啊，什么“如是我闻”，所有这些过程起点，除了中间说那个道安，他的那里面的动力机制，里面在在活动的这些人都是胡人，但是我们今天所说的汉传佛教，就是在这样的一个过程当中到来的。嗯、然后这些这个佛教汉传佛教等等这些东西，在后来又直接的，首先是呃来自于这个热河这个地带的，像像什么呃那个谁那个那个呃慕容复他们家，呃以及石勒实际上也是在这个呃。广义热河地带，石石勒实际上是在山西，但是离热河也不太远了，都是在这一带起家的。起家了之后，他就需要有河西的力量来帮助他进行一个正当性的加持。然后有了这个加持之后，他可以建立起一个大的帝国起来。那么汉传佛教以这种方式深入到内地，深入到中原，然后以及再往后到了辽的时候。呃，这个是我最近一直在跟人探讨，我也看这方面资料，就是在聊以前的呃这些少数民族的统治者，他入住中原之后，统治者他们想法都是想要获得中原对他的认可，但是在聊的时候，第一次放弃了这种追求，我不要求你对我认可，我就觉得我草原就按草原这一脉这玩法挺好，我中原这边按照中原这脉来玩，草原按照草原这脉来玩，我觉得挺好，所以聊的时候是自。中国历史上第一个自觉的建立了二元统治的一个帝国。那么这种情况下，你光是说我这个武力足够强，你打不过我，但并不因此你就一定觉得自己的文化是跟对面，我可以平视你的，你未必是有这个勇气。所以在此之前的那些胡人统治者，他虽然武力上很厉害，但他觉得我在文化上我还是没有办法平视中原的，所以他仍然渴求中原对他的某种认可、嗯。但是在聊这儿，我无所谓了。我觉得我跟我是完全可以平视你的，甚至某种意义上我可能还高于你。那他是一定得有在儒家之外另外的一种思想资源来帮助他获得这种获得这种精神自信的，而这个资源就是就是来自于啊、呃、汉传佛教，来自于佛教。所以辽代他的佛教也是很厉害。咱们去呃山西华岩寺什么看到辽的那些辽代留下的那个呃大同。有，下那个呃那个大寺华严华严寺，辽代的华严宗密宗水准都非常之高，呃，就是通过这些佛教，他获得了自己的精神主体性，然后以这种方式建立起自觉的建立起一种二元统治的帝国，而这样的一种帝国统治模式，到后来的元啊，呃清啊，什么全都是继承了下来。说到这个佛教，其实还
1: 有一点非常有意思，其实宋辽之间反而会跟呃同样是个南北对峙。跟南北朝反而还有点不太一样，就是毕竟南北朝接受佛教还属于这个刚刚传入的时期，还没有那么成体系、那么完整。而到了这个宋辽时期，我们可以在这个呃边境，就是从现在的山西的恒山山脉，就是雁门关这一条线，雁门关、呃、向向东、就是、到现在的保定，一直到这个呃天津这样一个就是。啊，海边这样一条线上，就是幽云十六州跟大宋的交界交界处。对，嗯，宋辽之间却展开了一场啊佛教的崇拜竞争，这样的竞争、啊、这这很有意思。对,对，对，这个竞争给我们现在留下了非常壮观的呃古代建筑遗迹。那从西边说，我们知道在应县、呃、木塔有应县木塔，这个是中国呃历史上最高的木。现存的或者留到现
0: 在的，呃，现存的。据说、嗯、北魏的时候，在在洛阳建过一个更大的塔，那个冯太后搞的嘛？呃，不是冯太后，那个胡太后啊、呃，胡太后，胡太后，嗯、确确离大寺。
1: 然后这个十六年让雷劈了。对，这是往西。那么过了太行山，现在留下来的那定州有开元寺塔，这个是现在被誉为最高的砖塔。当时甚至还认为这个可能是一个呃宋朝在呃边境用来瞭望敌情的瞭望塔。
0: 然后那个在呃定州就是今天正定吧，呃石呃石家庄下面的现在正定正县正定县正定市？正定县还是不不不不不不是正定市？正定区正定是市，我想问是县还区？正定还有一个很大的一个寺叫做呃兴隆寺啊、呃、龙龙龙兴寺龙兴寺龙兴寺,龙兴寺里里面的千手观音这个菩萨让我印象最深刻的就是它都是直筒胳膊，特别像蜘蛛精。而且那个龙兴寺的那个那个呃，是它那摩尼殿那个大殿，哇，那个我去看完之后真的是给我震住了
1: 。而且不止龙兴寺，整个正定号称有呃八大寺啊，对，八大寺有几十处这个国家。
0: 国国家级的保保,保,保文保单位国国保单位，这正定真的是，因为正定这个地儿就很有意思，就是呃，它是呃从太行山，实际上山西最重要的一个呃山，山西是是中国呃在咱们历史叙述里面被大大低估的一个省份，啊、呃，之前我跟呃齐寻我们俩还合作了一篇文章，还没发出来，应该我们努力让它尽快发出来吧，就是讨论山西对中国的历史重要性。实际上你会发现，中国来说，甭管你是定都在北京还是定都在长安，你都必须守山西。因为呃，就长安来说，它是在关中盆地，关中盆地各个方向都是封口了。它从地理上来说是很安全的，唯有一个方向是开口了，就是朝向山西汾河谷地的那个方向。而那么在山西最重要的那个重镇太原，从太原呃往南走没有任何阻挡，可以直扑长安。所以，如果你守不住太原的话，基本上这个长安就完了。守不住山西，呃，到一直到到太原这一脉，长安就完了。这也是为什么，就是后来李世民他们家是在太原起家的嘛，在太原起家就有有机会直扑长安。呃，所以你要守呃定都长安的的话，必守山西。同样，你要是定都北京的话，北京周边有两个山脉来拱卫北京，一个是燕山。一个是太行山，也就是说，北京要想真的获得自己的战略安全性，他必须得守住燕山跟太行山。而你要光守这山，你是守不住的。你要守太行的话，也同样必须得守山西。对，然后呃，那么山西中间最重要那重镇太原，从太原要想过往东过太行山的话，有著名的太行八陉。呃，就是实际上八条八条孔道，八条谷谷地。对，那么从太原啊、呃、往东走，要穿越这个太行山最呃最短的那个那条路，就是叫做井陉。呃，那么井陉的西边是接着太原，东边一出来就是正定，也就是今天石家庄现在的石家庄是对。所以就是正定在那会儿就成了极为重要的一个呃重镇，而且它刚好又是宋辽对峙的前线，那么在这儿就有点类似于今天的这个巴基斯坦跟印度这两国在边界那地方要升旗的时候要、哦、要有非常升旗的时候，对这个战斗力的这种仪式，哦、对那那升旗的士兵他必须。要确保被比像像打的鸡血一样，对，都得一米九以上的个头，<笑>然后那个踢腿比着谁踢的高，<笑>于是呢，全都能那个、啊、树杈全都能能踢得起来，比谁踢得高，谁落地、嗯、落得很垂直一字马。对，然后这个比这个谁的旗杆高，是双方就玩了命的这种比，呃，用一种符号来象征自己啊、哎，我更厉害，我更牛。那么当时宋辽两边也都是，这这是你提醒我注意到的，就是这个宋朝的龙兴寺，你看修的。啊，那那和和晋祠那个
1: 水母殿就是朝东西朝相呼应，这个
0: 我觉得非常宏伟。它没有水母殿那么长的历史，但是它的宏伟性，我觉得大过水母殿。嗯，呃，龙兴寺那真是把我震着了，就是在那么，当然在古代不是小县城了，但在今天咱觉得就是一个小县城吧、嗯。那么小一县城，居然有那么大的一个寺，就是你会觉得这个寺完全是完这个寺比这个县要大，所谓寺呃面积上肯定不可能有人县大了。但是所谓“四比县大”什么意思呢？咱打个比方，你要把天安门给搬到山东去，你会给搬到济南去，你会觉得天安门肯定比济南要大。济南它怎么能够，它作为一个地呃地级市，它怎么能够擎得住天安门这这样的一个符号呢？那么就呃，对应的就是说，我说这个龙兴寺它比正定要大，不是说这个面积上大，而是说它这个符号的象征意义。呃，不怎么是这么一小的一个地儿能够承载得了的呢，但就是承载了，那刚好就跟刚你所说的两边在进行这种符号符号比赛，对，符号大赛跟这是直接相关的。那辽朝这边其实还有一个呃
1: 优势，就在于它的辽南京，就是现在的北京，离边境很近，所以我们现在在北京市紧挨着二环，就是这个广安门外，至今还有一座辽塔，在广安门外是吧？对，在广安、哎、那我还没去看过。对，呃，一个密檐的砖塔、嗯、啊，呃，我们可以想象，其实当时的辽南京应该全城遍布。作为一个帝国的首都，它大同是它的西京，就有华严寺、善化寺那么雄伟的寺庙。那么在辽南京的话，嗯、应
0: 该这种庙会更多。对、嗯、对，比比这个多。而且辽这个也也很有，我最近在看那些资料，就是辽的佛教是怎么来的呢？在安史之乱之后。呃，就是就陷入了这个藩镇割据嘛，大唐就陷入藩藩镇割据。当时唐跟这个呃安史集团打的也是完全疲疲惫的不行了，最后就是说呃安史集团的那些呃那些余党说只要你投降，你认我是正统，那么你就认为统让你统治这块地就完了。嗯、所以就是在啊、呃，在这个谁，在这个安史之乱结束之后。基本上整个河北地区全都藩镇割据了，而那些藩镇割据割据的那些人都是当年安禄山、史思明他们的部下，他们把这边呃都给割据下来了。那么大唐呃就管不了了，呃、管不没有办法直接管他们嘛。然后中国历史上有很有名的这个呃四次呃灭佛的运动，三五一宗，其中这个唐武宗，唐武宗灭佛啊，哎唐唐武宗这这应该是三五里边的，对三五，对对对。呃，唐武宗灭佛，而这个被称作会昌法难。而会昌法难的时候，那他在长安啊、洛阳啊这一带，皇上能直接控制得住的，待不住了。那那皇上，那和尚肯定没法待了嘛。那和尚往哪儿跑呢？就往皇上够不着的地儿跑。哎，刚好这个河北藩镇这边皇上够不着，于是好多和尚都跑到这边来了。所以会昌法难的结果是幽州一带。今天北京就是幽州嘛，反而成了一个佛教中心。对，这边成了一个佛教中心，而这个佛教中心，嗯、它后来构成了辽的佛教一个最重要的来源。辽、嗯、的时候，一系列的非常重要的这个这个呃佛教的这个高僧啊、呃典籍啊、寺院啊，最重要的就是在幽州以及在云州，就是大同。嗯，而幽州这边还有，也是我最近读资料的时候看到的。我打算过一段时间，呃，咱咱一块开车过去看看去，在房山。房山云居寺啊，就是那个房山石经的啊所在地、啊对。对，那石经从据说是从隋的时候开始刻了，然后一直延续下来，刻了几百年。辽金的时候，在那个云居寺里面，房山云居寺里面有大量的这个石经。从这里面可以看到，汉人、胡人，就各种各样的人在那儿参与到这个石经的呃篆刻这个过程当中。从里面也看到辽它是怎样用用佛教。来获取自己的某种正当性，我有,有了这个，我跟你儒教，我是可以平视你的了。于是，一种主动的二元帝国的秩序能够建立的起来。嗯嗯、这里面
1: 比较有意思的是，刚才我们讲了，呃，辽及辽以前五胡十六国、南北朝时期，呃，北朝游牧民族这个在建立过程中对于呃佛教资源的运用，以至于我们后后后来这个。呃，民间半开玩笑是说，这个辽朝几乎是亡于宁佛，他宁佛宁的太厉害了
0: 。啊，对啊，我前一阵儿跟北大一哥们儿专门做辽史的一哥们儿跟他讨论，他给我讲宁佛到什么程度呢？他说辽代的时候，呃，僧侣的人口达到了全国人口的百分之三。我对这数还不是特别有概念，我说百分之三很严重吗？他说按照通常的计算，如果超过百分之零点六，你这国家财政就绷不住了。而辽竟然达到了百分之三， oh, 五倍，对，五倍，嗯
1: ，但是接下来我们讲啊，我们通常讲这个辽金元明清，对，这个金就比较有意思，金恰恰是毕竟把辽打败了嘛，吸取了,了辽朝这个宁佛的历史教训，结果疯狂的宁儒，就是他是一个特别强调自己信奉儒家的一个汉化的这个朝代，以至于金朝反而有意思，就是。我们一直以为金作为一个从东北入关、啊、呃，入主中原的一个北方呃民族王朝，可能会对北方整个都有控制，但是恰恰相反
0: ，金朝自己也在修长城啊，就是金长豪，这个长豪防谁的呢？防的是蒙古草原。对这个，我是最近我在看相关的呃很多论文，呃，很多研究这个这方面资料，呃，注意到之前没有注意到的一些东西。我之前一直没想明白，我说辽是能够控制草原的。金他怎么就不控制草原呢？他为什么控制不了草原呢？然后最近看到这些资料，把我这个困惑给解了。就是金他辽对南边没有太多的想法，所以他有足够多的人，他可以在草原上去打草谷，去经常到草原上要去搞一搞剪丁嘛。所以剪丁，我要把你这个草原上的人。这些我觉得不服的部落，我杀一杀，然后确保你不会对我构成威胁。所谓的减丁政策，
1: 还有皇帝的巡游，四十那波，四十那波，对，那波就是在四个都城来回巡游。呃
0: ，因为因为辽、呃、对南边没有太多想法嘛，那么他的人到草原上去呃减丁，这是够用的。但是金对南边有想法，尤其是在海陵王的时候，海陵王这哥们儿他对南边想法特别大。想要什么？提兵百万西湖上，立马吴山第一峰啊！这这个牛吹的特特别拽。那么呃，他就把首都金的首都从黄龙府会宁啊、呃，现在
1: 的黑呃哈尔
0: 滨汉龙阿城县阿城县对，还是鄂城市啊，是。Anyway, 他把首都从那儿给迁到了今天北京，迁到北京之后，意味着他整个他的人口都要呃南移。人口要南移的话，那么他呃怎么去控制草原呢？控制草原的任务全都交给了接受他统治的契丹人，全都放到契丹人手上了。而这些契丹人，呃，聚居在哪儿？又是热河，咱们反复在谈的热河，绕不开了。又是契丹人聚居的热河，也就是说，呃，他要想控制草原，就得靠呃。因为热河它又是漠南、漠北两个蒙古的这个呃交界带嘛，所以你当然那时候还没有蒙古，但是
1: 就是整个草原啊，对
0: 对，草原部落、游牧部落来说的话，对，所以就是，呃，如果他跟这些热河地带的契丹人彼此关系很好的话，呃，那么呃，你的草原方向就是安全的；，但如果你跟这些热河的这些契丹人关系之间处的有问题。那么实际上整个草原你就全丢了，因为他控御草原所依凭的唯有契丹人，而契丹人他在此前的历史上，在辽的历史上怎么搞草原？契丹人很有经验的，所以就是那么为什么他这个呃后来就不行了，关系搞坏了，就是因为海陵王这哥们儿太想提兵百万西湖上，立马巫山第一峰了，呃，于是啊决定大规模的发兵南下，大规模发兵南下的时候就呃从契丹这边就要征兵。要把他的成年男丁全部征走，然后契丹人就说：“你男丁全都征走了，那么草原上别的那些部落怎么办？对，那些部落他打过来，我们怎么办？”海陵王根本不管。于是，这个在这种情况下，这个契丹人就造反了。一个很有名、很重要的造呃造反叫做萨巴起义，萨巴窝斡是这先后两个人呃起义。这场起义之后，这个就是对于金来说，对于女真人来说。我再也没有办法信任契丹人了。女真人不肯信任契丹人，那就意味着有本事你自个儿去草原上去搞定。但她又不懂得草原怎么搞，她必须得去集呃去笼络契丹人才行。但是契丹人他已经不信任了，于是草原就完全丢了。那么草原丢了，那接下来我怎么防备呢？那就只能靠学汉人修长城，修长城挖挖壕沟。对，所以就是约等于你。我是读了这段，我才把这个逻辑我大致就理顺了。而为什么大清的时候他最后能成，而今的时候就没成，就在于大清在他入关之前已经先把热河的蒙古人彻底搞定了，他通过联姻，通过一系列方式彻底搞定，变成自己人了。热河的那些契丹人，那个那个那个谁，那个呃，蒙古人，科、啊、尔沁部啊,啊，对，科尔沁啊，那个土默特呀、啊，这个这个呃，察哈尔啊，这些部。他全都通过联姻或者通过某呃某种什么样的方式，已经彻底搞定了。彻底搞定之后，我有了一个完全安安全的后方，然后再南下。此时南下，呃，我的人手也够，然后后方又是安全的，并且基于热河，我还有办法去控于漠北，就是逐渐的他，他大清这事儿才能才能成。而大金他在没有搞定热河的时候，他直接就南下了，那么这这事儿他的十有八九就是就折了。
1: 而且，其实从一些这个呃符号性事件上也能看出，呃，这些王朝的取向的差异。比如金朝这个海陵王内迁的时候，他不但把家从这个哈尔滨搬到了北京，他连祖坟都起了，对，祖坟也给挖过来，全埋在房山了。对，这房山，
0: 再过一段，咱俩真应该开车去看看去。<笑>对，啊、
1: 嗯，这个，然后结果很不幸，这个我老朱家迁都北京的时候，这个等到，呃，跟辽东打的受不了的时候，决定我要把你龙气破坏掉，就把祖坟全刨了、嗯
0: 。呃，然后刚才一直反复的在说热河，就是我这几年一直在呃研究走廊地带，沿着各个走廊到处来回来回跑。到各个地方去做仔细的、细致的这种历史性的考察调研，呃，那么就是这这里面呃也提到了，七月十四号到十八号，我们要到呃热河去考察一圈呃，要把几个草原帝国，就是不不是单纯印着草原帝国了，就是农牧的这种二元帝国，呃，辽、元、清，要把这几个帝国他们的。他们都是有不止一个首都的，北京是一个首都，同时还在草原上还有一个副都。当然，对于辽来说，北京才是副都了。那么，我们要把这些这几个草原帝都都要去跑一遍、跑一圈，去看看他们究竟是怎么来啊、呃，以这个草原副都来统合整个草原世界，以便建立起一个。超越于农耕跟游牧的大的二元复合型的帝国的，我们会去呃大清的草原副都承德，会去大辽呃大元的草原副都呃元上都，呃还会去这个大清他跟漠北蒙古之间达成会盟的那个地方，看过康熙王朝的人呃大概会有印象，就是多伦会盟。会去多伦那会盟的那个地方就叫会宗寺，我们会去这个会宗寺，我们还会去辽的呃，他的正牌的首都辽上京，呃，整个这么一圈我们会跑下来。随行的还有另外一位老师，是北京大学历史系的博士，现在在中国人民大学任教。他呃专门就是研究辽金史出身的，而且这哥们儿他的他的研究他博士论文那角度特有意思，他是研究呃天文历法的。就是研究在古代的那些王朝，那不仅仅是从辽金了，从那个呃比较早的古代王朝，一直到大清，他们是如何用天象、用这个这个天意？那你要呃你要呃观察天意的话，你得去看天象，得去看通过各种历法来呃来构造天意。那么他们是怎么通过天意、天象等等这一系的东西构造跟地上的这些东西？彼此之间能够形成某种结合关系，以这种方式来塑造帝国正当性，来形成它的一系列的呃历史叙述的。那么，我会和邱映佳老师，我们两个会呃一块儿呃去做这一系列考察。那么到辽上京那边，还有在当地的考古队的队长。呃，汪老师会带着我们一块儿去看辽上京的考察，呃，辽上京的博物馆、辽上京的遗址等，呃，辽太祖陵等等这些地方，呃，我们都会跟着一块儿去考察。呃，我自己是很期待这个这个考察，因为这些地方除了承德之外，另外几个我也都没去过。以前几次考察的经验是，从书上看资料、看那些历史看的再多，有一些问题。有一些问题意识，你只有在当地，你才真的能够看到，才真的能够发现。所以我之前的几次考察，每一次都是在当地，我看到那些呃遗迹的时候，我会发现一些特殊的问题意识，在别人在书上没有谈到过的。那么在这里面，我会从中逐渐去寻找自己的一些新的呃解释框架。呃，所以呃，刚才我说的这个草原这几个草原帝国的副都。呃，这样的一个考察，实际上是帮助我们理解中国古代的这种二元复合型的农牧二元复合的帝国究竟怎么建构的。在这些地方，我相信，呃，一定能够找到一些、发现一些新的问题意识，从而建构起一些新的解释框架。而这种农牧二元的草原帝国，他们的这种大的秩序的建构，是我们今天能够有九百六十万平方公里的一个前提。如果没有草原，帝国对这样一种二元复合秩序的建构的话，我们今天的领土就只能在长城以南，大概只有四百多万平方公里，能够有九百六十万。实际上，要解读这个历史秘密，相当程度上我们得到那几个草原腹都去寻找，寻找答案。而且，呃，其实这条路线我在去年九月份，呃，自己走过一遍
1: 。那除了刚才施老师呃所讲述的这样一条。呃，围绕热河，呃，所走的游学路线，它的历史意义以外，呃，其实我还特别推荐七八月份去这条路线，恰恰是欣赏草原最美的时时候
0: 。呃，那个上辽上不是元上都那边金莲川，那是那会儿金莲花开了吗？没我九月份去的，那阵已经开过了。啊、嗯、啊、嗯，对，那八月份大概是八月份开吧
1: 。嗯，对，至少现在的草原的长势、啊，但是草原应该很漂亮，非常漂亮。对对,对，而且呃，除了走草原之外，当呃我们穿越锡拉木伦河谷地，从呃现在的这个呃自驾游网红地克什克腾旗啊，呃,呃自西向东前往这个巴林左旗的时候，我们穿越这个谷地，呃，它会给你一个在呃长城以南。我们祖国各个河山没有见过的一个壮阔之美，让你欣赏到呃南有燕山，北有大兴安岭的这样一个呃非常壮阔雄浑的这样一个呃风景。那到了这个辽上京，我们除了能看到呃巴林左旗，就辽上京就在今天巴林左旗。对，除了能看到这个呃上京这个城遗址所在的平原草原，我们还可以去这个辽太呃辽祖陵，就是现在辽太祖我们熟悉的这个。耶律耶律阿保机阿保机这个埋葬的地方，他们呃，契丹人所营造的这个皇陵所在的那个山区，呃，他所营造这种自然环境，对于我们理解草原有着非常直观的感觉上的冲击
0: ，呃，保证会美不胜收。理解草原呃关键目的不是理解草原，而是理解今天的中国到底是怎么来的。我们过去对于中国的理解，基本上都是仅仅是有中原这一脉。呃，但是如果没有对草原那一脉的理解的话，实际上我们根本说不清楚今天中国到底是怎么来的。呃，这一脉对我们理解今天中国太重要了，但是在过去又太为人所忽视了。所以就是呃，刚才我说的我们要去的这几个地儿，大型的草原复都承德，大元的草原复都啊元、呃、上都，然后辽的这个草原帝国首都，帝国首都啊辽、呃、上京都在热河地界内。我们会沿着这个整个走一趟。是如果想了解这个呃具体怎么走法，我们这个怎么走的话，怎么报名的话，呃，可以关注我的个人公众号，也叫“施展世界”，就是我的个人公号“施展世界”。在这个“施展世界”里面呃，你就直接可以看到关于我这次的呃考察调研这样一个以及怎么报名的方式。有兴趣的朋友可以去关注，可以去呃咨询。那
1: 今天我们，我们今天就聊到这儿，聊到这儿啊、呃。我们聊到了热河的历史，它的政治对于现代中国的意义，同时也聊到了它的这个自然风光，它的呃自然地理的一个状况、呃、结尾还有一个游学彩蛋。嗯
0: ，好，那今天就这样，再见，好大家再见，拜拜。